0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐咪。写稿之前，我很开心的看完三十分钟加长版韩国虚拟 idol Play 的直播了。大家知不知道任天堂的西瓜游戏呢？就是从画面的上方丢各种大大小小的水果下去底下。相同的水果碰在一起的时候，就会结合成下一个等级的大水果。最后凑齐两个哈密瓜结合之后，就会变成西瓜。那 Playb、er、其实这两个礼拜已经先玩了三次西瓜游戏了，可是每一次都在做出一个哈密瓜的时候，因为画面整体的空间被填满，就输掉游戏。其中一次呢，有一个人是认真的玩，然后另外一个人怕观众无聊。就把自己会唱的歌都唱一遍，认真的带动直播的气氛。但是，即使这两个人在毫无预警的情况之下，强行拉着工作人员们加班二十分钟继续玩游戏呢，也还是失败了。所以，昨天的直播呢，从一开始就说，工作人员们也做好心理准备，要陪 Play 一起加班，玩到西瓜出现为止。成员们一边玩游戏，画面的右下方就有码表一直显示说已经玩了多久时间了。结果玩到快要晚上十点，也就是平常直播结束的时间点的时候呢，终于有观众受不了，留言告诉成员们说要把大的水果沉到下面去，然后要让小的水果慢慢地沉下去，结合成大的水果。最后是在观众们的指导之下呢。好不容易在玩了游戏玩52分钟之后，做出了一个大西瓜。我从第一次看 Playb 玩这个游戏的时候，就有发现诀窍就是要尽量让大的水果沉下去。但是 Playb 五个人都没有人发现这个诀窍，每个人都是很真挚又很激动的玩这个游戏。所以最后真的做出西瓜的时候，成员们就感动的像是赢了音乐节目第一名一样，抱在一起转圈圈。看了我都激动了。上一次让我看到笑个不停的 Play 的直播，应该就是争夺舞蹈第四名的那一集吧。这两天应该就会有很多华语圈的粉丝翻译西瓜出现的影片，所以大家如果很闲呐、啊，又或者是哪一天心情很不好的时候呢，欢迎可以上网看看 YouTube 有没有 Play 的中文翻译影片，真的都很好笑。然后呢，因为昨天也是一个风平浪静、没有什么大新闻的一天。所以接下来呢，我会一边聊天，然后一边介绍我看到的我自己觉得比较有趣的几个新闻。第一个是有一份调查显示，百分之六十六点一的人表示说，比起过去几年，感觉今年累积的压力比较多。而且压力很多的人当中呢，百分之三十四点七的人觉得今年是因为工作时间变多了，所以压力变大。那根本的原因可能就是因为疫情开始和缓之后，很多人会进公司上班，所以就会体感觉的工作整体的时间拉长了，而且工作的环境也比较严肃、比较紧绷，就会觉得压力比较大。那再来是觉得一整年当中最疲惫的月份，百分之三十一点七的人觉得是八月，百分之二十点六的人觉得是十二月。觉得八月很疲倦的原因，是因为在炎热的空气里面通勤很辛苦。不过呢，百分之六十九的人也觉得十二月要帮工作收尾，还要参加很多的活动，所以也会很疲倦。而受访者们呢，会为了消除疲惫感，保持充足的睡眠，消除压力，注意饮食。然后这些受访者也希望可以在年底好好睡觉，或者是消除压力，并且。不想要去参加公司的年底聚餐。嗯，我个人觉得十二月是最辛苦的，因为年底为了要休假，很多事情都要提前准备。但是今年八月也的确很辛苦啦。早上七点出门的时候，东京的体感温度已经超过三十度了。你只要一踏出户外，就是不停的流汗，非常的可怕。我原本是安排一周进办公室三次。但是八月真的是被热到，我就改成进办公室两次，为的就是要减少通勤的次数，减少在电车上面碰到其他流汗、年年又臭臭的人的几率。第二个是日本全家正式开始卖自创品牌服饰。全家在前几年把无印良品的商品下架之后，和设计师洛合宏里合作，开发出自由服饰品牌 Convenience Wear。贩售有临时购买需求的袜手帕、白 T 等等的基础服饰。但是昨天呢，全家在代代木第二体育馆举办服装秀，并且邀请代言人演员吉田钢太郎，还有最会穿搭的搞笑艺人第一名右吉直树等等的艺人出席活动，并且宣布要正式踏入服装产业。唉，可是很可惜啊，全家的衣服除了白 T 之外，我都没有兴趣啊。因为这个设计师洛河宏理在最开始就表示说，因为是全家的衣服，所以要好好善用全家的元素，设计出很多有什么蓝线条、绿线条的商品，就是现实之中根本不可能会穿出门的衣服。白 T 勉强还可以啦，摸起来材质没有很透气，男生女生都可以穿。我有看到这一次新闻图上面，右极指数穿上。白底印了蓝线条、绿线条的尼龙材质运动防风外套，那是我第一次看到幼吉穿那么让我不解的衣服哎、欸！比以前在男女纠察队不小心穿失败的衣服还要更让我满头问号，反正我看不懂啦。全家还是哦、喔，不要再搞这种市场超饱和、利润比不过 Uniqlo， 又看不出投资报酬率的东西了。先把2024年到2026年非常有可能会拒绝续约的2000多间加盟店给搞定吧，都已经过了十年都没有得到之前并吞下来的前日本第四大便利商店加盟主们的信赖，不要再期待疫情又爆发，然后暂时不可以营业的饭店啊，或是爬庆狗店会愿意把自己的员工派遣到全家的店铺支援排班了。到时候、哦，日本的人口更不够，劳动力更短缺，水电、瓦斯、店铺租金每个都更贵。找不到人顶替店铺的时候呢，又要调东京本社的社员们去日本各地人手不足、班表永远填不满的店铺里面去当店长。然后这一些店长哦，你就看嘛，要么就是先辞职了，要么就是又等到全家说。我要征八百名愿意提早退休的社员的时候呢，凭空多出三百个人举手说加一加一，我要退休的那个局面。<笑>第三个是呢，有一份问日本男性可以多久不使用智慧型手机的调查，三十岁以下的人呢，大多是回答不到一天，因为手机里面有电子支付、通讯软体、行事历等等，每天都一定会用到的功能。四十和六十多岁的人，有很多人回答的是可以两到三天都不碰智慧型手机，反正有平板电脑啊，或者是笔电嘛。两三天的话，应该也不太有人会联络自己，所以没有手机也没有关系。那五十多岁的人呢，是最有耐心的，因为百分之四十一的人回答说没有智慧型手机也 OK 啦。嗯，其实我也是一天没有智慧型手机都不行。坐车、买东西、追星、找新闻，通通都需要手机嘛。我其实可以不用玩游戏，可是我不可以没有手机这个东西。它放在我的手边，它就是我的护身符，是可以让我安定安心的东西。就算手机的电只剩下百分之七十，我也是会想要充电的。没有可以上网的手机的话呢，我的世界是真的会崩塌掉。第四个是日本商工会议所调查加入会员的中小企业，发现日币贬值这件事情只有让百分之三点三的企业受惠，但是却让百分之四十七点八的企业经营变得更加困难。尤其原材料和燃料能源上涨，让中小企业受到许多打击。嗯，我去找了日本商工会议所网站里面最原始的资料。因为日币其实从年初的时候，从兑美金一比一百二十变成一比一百五十，其实说真的跌了还蛮多的。有很多很多的中小企业就表示说，要暂缓投资软硬体设备的计划，尤其建筑业还有员工人数不到十人的超级小型企业呢，很多很多企业都说要暂停投资的速度。但是呢，在 AI 都已经普及化的这个时代呢，如果暂缓投资超过两年的话，我觉得啦，应该会有很多中小企业或是某一部分的产业，可能就会完全跟不上时代，被淘汰掉，然后整个产业就消失了。所以呢，看到这一则新闻，又让我再次不看好日本经济的前景了。那么,那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、s o n d c l o KKBox、First Story、Mixbox、er、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、听分，或是在 s o n d c l o u d 赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》JJ 投票、OK、的账号哦。拜拜。